Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora do endurecimento das penas para os crimes contra crianças e adolescentes. Eu converso com Osmar Terra, que é deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer em participar do programa. Bem, o projeto foi sancionado nesta semana, é projeto de sua autoria, que, como eu disse, agrava os crimes contra crianças e adolescentes, incluindo o bullying e o cyberbullying. Eu queria saber quais os crimes que agora podem, inclusive, ser considerados como hediondos e as penas. Qual a principal mudança com esse projeto? Olha, o projeto, ele se baseia, ele se baseou no, no, uma, numa reação ao aumento de violência contra crianças, violência, inclusive, doméstica. É, com morte de criança, é, violência pela pela internet, né? o, o, é, suicídio induzido de crianças, né? automutilação, é, é, exposição sexual né? da, das crianças, é, crianças que são é, usar ficam em cativeiro, crianças sequestradas. No Brasil tem mais de 50 mil crianças que desaparecem todo ano, né? e dessas 50 mil, 80 mil, 80% reaparece, mas 20% não. Então, devem estar, realmente, eu acho que a criminalidade e a violência contra a criança aumentou, e aumentou muito. E a internet serve de espaço para que isso, a internet, não tem, acho que a internet é um grande avanço, mas a, na questão da violência, para as pessoas que têm um comportamento alterado em relação a isso, ela tem servido para aumentar o, o dano, é, inclusive pelo cyberbullying, né, a exposição, é, a humilhação né, de crianças e adolescentes através da internet, que gerou, gerou até um suicídio agora recentemente da Jéssica, né, levou a Jéssica... Ela já estava deprimida com o bullying que ela sofreu, uma rede enorme de sites, né? ela acabou é, é, tirando a própria vida. Então, é, o que nós fizemos foi, um, é, vem não crescendo isso, e nós estamos trabalhando muito a questão da violência, eu, eu trabalho como médico, muita gente estranha isso, né? mas eu, como médico eu, eu trabalho a violência que, com, essa, como um problema de saúde. Né? A violência é a maior causa de morte de jovens, né? É uma arte evitável. Então, nós temos que entender que isso... O que, que a gente fez? A gente aumentou as penas, a gente transformou todos, todos esses crimes em crimes hediondos né? e criou pena, uma pena para... e tipificou crimes que não estavam tipificados na internet. Hoje, se uma pessoa chegar a invadir uma escola e matar uma criança, ele vai ter uma pena aumentada em dois terços. Né? Sendo crime hediondo, todos vão começar em regime fechado, né? vão ficar um tempo maior em regime fechado. É, também é, vai, vai ter uma... Uh, as pessoas que vão trabalhar em escolas e trabalhar em, em creches vão ter que ter a ficha criminal apurada. Né? Uh, hoje existe... a experiência mostrou que muitos pedófilos, pessoas com comportamento também é, violento, é, se aproximam das escolas, se aproximam das, das creches para agora deputado para trabalhar onde tem o seu o objeto de desejo dela certo né? 
Agora, deputado, o senhor acredita que o endurecimento das penas ou se classificar um crime como hediondo, ele vai inibir essas ações? Porque a gente vê invasões das escolas, por exemplo, a pessoa tem histórico de problemas, muitas vezes problemas mentais, que estava em tratamento, ou então foi alvo de bullying também no passado. Então, são pessoas em que é, é difícil se identificar aquela intenção de cometer um crime dessa forma. E tem na questão do cyberbullying, por exemplo, que ficam escondidos. É, é a Deep Web, em que a criança ou adolescente é alvo, né, vira refém ah, de, de situações às quais ela se expôs, muitas vezes assistindo desenho, entrando em jogos, e ela não tem coragem sequer de jogar para os pais. Então não teria de ter uma lei mais ampla para identificar esses casos e, e prevenir mesmo essa situação? A investigação do crime, e sendo crime, né, sendo transformado em crime, com pena de prisão, inclusive, ele obriga a própria polícia a desenvolver a tecnologia para localizar o criminoso. Né? Eu acho que isso é, uma, é um passo necessário para que a lei seja cumprida. Então, é, eu, eu acredito muito que a internet ela, ela, ela serve para muita coisa boa, mas nessas questões específicas, nós temos que punir e tirar da, da rua por longo tempo essas pessoas. Né? Elas não podem, não, não pode, todo um, existe uma certa, um certo comportamento humano, é, que é uma regra que se pesa o, o custo e, e, e prejuízo né? de do, do, uma determinada atitude. E, e quanto mais leniente são as penas, quanto mais brandas são as penas, maior é a violência. Todos os países que reduziram violência no mundo reduziram com penas rígidas, rigorosas, com penas duras, né? e não com, com abrandando as penas, não pro, prolongando as, a, a, o tempo que as pessoas ficam na rua, né? em contato com as suas vítimas, inclusive. As saidinhas é um absurdo. Né? A, nesse, nesse caso, esses crimes previstos com, com crimes de ondas, eles não vão ter saidinha, não vão ter perdão, não vão ter fiança. É, vão começar todos em regime fechado, ficar um longo tempo em regime fechado. É, e é importante que as pessoas saibam disso, né? não só os pais, e a, e as, os pais, os avós, enfim, as, as famílias saibam, como também quem pensa em cometer um crime desse, é, para pensar duas vezes antes de cometer. Né? A execução é, vai ter que ser rigorosa também, e nós estamos prevendo que isso vai ser uma forma de proteger mais as nossas crianças, e nossos adolescentes jovens, inclusive é. da onda de suicídio que está acontecendo. É, e acaba havendo uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, haverá penas, inclusive no caso dos pais de responsáveis, que não encaminham a polícia e a, informem a polícia do desaparecimento de crianças, mas aí tem uma outra falha, que é a demora para se iniciar a busca, né? porque muitas vezes se imagina que a criança possa ter ido nas imediações, que esteja em algum lugar, tem uma demora para se iniciar a busca de criança e principalmente adolescente, não é? Pais têm que comunicar em 24 horas, os responsáveis pela criança. Em 24 horas, que é o tempo, cada dia que passa, é, fica mais difícil localizar a criança. Essas que estão é, desaparecidas há muito tempo. né? Não, é, quanto mais cedo é, for, houver a comunicação, maior é a chance de encontrar a criança e protegê-la. Agora, deputado, como é que vai ser definida uma política nacional de prevenção contra o combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes? O senhor prevê a participação também do governo federal? Como é que isso pode ser estruturado? 
Nós estamos propondo protocolos no nível municipal, né, nas escolas e com as prefeituras, com os governos estaduais e com o governo federal, protocolos, se, se façam uma que se criem regras é, de prevenção, nós temos que trabalhar a questão da prevenção. Então, as escolas têm que ter uma capacitação dos professores para isso, um, ter um planejamento, ter um plano para isso, o governo vai ter que apresentar esse plano, né? e vai todos, toda a comunidade escolar e, e também é, no nível do município tem que ter uma política para a prevenção de violência contra a criança. Eu acho que essa, esse vai ser também um, um avanço importante que vai ter esse projeto de lei. Ele é muito amplo, né? a gente podia ficar falando aqui a noite toda dele, mas eu estou tô, tô tocando assim na, na, na questão essencial dele. Né? Aumenta a pena, não, não, não dá conforto para o criminoso, né? não dá a ideia de que esse, o crime possa ficar impune ou que possa ser trocado por por penas alternativas, não vai ter pena alternativa, é crime de onda, é pena em regime fechado e penas é, as, as maiores possíveis né, para esse tipo de, de ação criminosa. E para encerrarmos, falando de crime, de justiça, eu queria saber como é que o senhor avalia a indicação de Lewandowski para o Ministério do, da Segurança e da Justiça e agora a indicação dele do procurador Sarrubo para a área da segurança. Antes nós tínhamos os ministérios divididos. Como é que o senhor vê a perspectiva nessa área, até pelo perfil deles, especialmente de Sarrubo na segurança? Olha, eu, as informações que eu tenho, procurador de São Paulo, né, é, eu acredito que ele vai... Nós estamos vivendo um momento, vê o que está acontecendo no Equador, vê o que aconteceu em El Salvador, está chegando no limite a violência, está né? chegando no limite crítico. É, o território está controlado pela, pelo crime organizado. Uma boa parte do nosso território hoje é controlado pelo crime organizado. El Salvador era 85% quando começou a reação do governo que realmente controlou isso. Né? O Equador agora está passando por uma situação também limite. Sim. O Brasil, em pouco tempo, vai ser. O Brasil tem um, é, é trânsito de drogas, o, o tráfico de drogas é, é enorme, é gigantesco. Né? As, o crime organizado é, controla boa parte da, da, das periferias da cidade. Então, nós estamos vivendo um momento em que qualquer que seja o ministro, e eu espero que o ministro Lewandowski tenha sucesso certo. nisso, vai ter que enfrentar ó, o crime organizado, vai ter que enfrentar a violência com rigor, não é dando tapinha nas costas, né? vai ter que enfrentar com rigor, não pode ter acordo okay. com o crime, não pode ter leniência nisso e foi o que aconteceu em El Salvador, é o país com o maior número de homicídios Deputado... do mundo e hoje é um dos menores homicídios. Deputado Osmar Terra, de muito... eu... chegamos ao final, eu agradeço muito a sua participação. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.